0: 前面呢有一期我们曾经讲过新能源汽车这个赛道的情况，那么我们今天再讲一讲新能源汽车这个赛道的四大门派，这个江湖是怎么样的一个情况？一年前，中国新造车这个赛道最活跃的公司有12家，三家央企，他们是一汽、东风、长安；三家地方国企是上汽、广汽和北汽；三家传统民企是吉利、长城、比亚迪；三家造车新势力是理想、未来、小鹏。按照美团王兴的说法，这四乘三十二家企业将角逐新能源汽车行业的下两轮竞赛。这个一年之后呢，这个格局就被打破了。特斯拉成为中国市场绝对的领头羊，五菱汽车旗下的五菱宏光 mini EV 刷爆了朋友圈，大众、宝马等传统车企开始进行大反攻，百度、富士康、索尼等等科技巨头也开始造车，苹果公司也传出造车计划。那么玩家变多了，行业就变得更热闹了。另外的一个变化是中国成为全球最重要的电动汽车市场，大大小小的玩家都在争夺中国市场，试图在这里一决高下。我们把目光聚焦在中国市场，如果按出身和打法分类，这些玩家大致可以分为四大类：第一类，特斯拉，这家公司独树一帜，自成一派；第二类是所谓的造车新势力，理想、未来、小鹏、威马等等；第三类是传统的车企。中资的有 172G 长城、比亚迪；外资的有大众、丰田等等。第四大类是科技巨头，是百度、阿里、索尼、苹果等等科技企业。这四大门派各有特色，基因不同，打法不同，风格也不同。在中国新造车的江湖，谁也不承认任何一家已经是武林盟主。他们认为现在还处于大变革的前夜，决战或许将在2025年才能到来。大家都知道，过去一年中国的新造车热闹得很。那么谁是其中的重磅玩家？谁在领跑？谁在陪,陪跑？谁在打酱油呢？行业的格局又会如何的演变呢？我们就来好好的看一看。有江湖就会有传说。如果将中国的新造车市场比作一个江湖，那么特斯拉就是那个传说。特斯拉从成立到现在一共卖了一百多万辆车，市值是八千亿美金，它是全球市值最高的车企，正好约等于第二名到第九名的市值的总和。中国市场对特斯拉的重要性与日俱增。2018年以前，特斯拉的车主要是在美国卖，一开始走的是高端路线，价格都是几十万上百万。2018年，特斯拉与上海市达成合作，它的零部件国产化了以后 ，Model 三直接把价格降降到了20万的档次，从此打开了大众的市场，大众的市场，平民的市场。另外呢，特斯拉的 Model Y 也已经开始国产化，上来就直接降价16万，现在已经开始交付，今年的销量又要爆炸了。所以对中国市场而言，特斯拉是个异类。它是一条鲶鱼，是先驱，它自成一派。以理想、未来、小鹏为代表的造车新势力，在过去的一年也是赚足了风头。未来月交付量超过7000辆，年交付量超过4万辆，都创下了历史新高，股价更是涨了十几倍，市值超过了奔驰、宝马、通用和福特。理想和小鹏都是在去年在美股上市。融了足够多的美金，销量也创了纪录，坐稳了新造车的第二阵营。这三家公司之所以被称为新势力，是因为他们的创始人以前是做互联网的，从来没有造过车。在过去的一百年里，全世界的汽车工业都是大众、通用、福特、丰田这些传统车企去做的天下，他们掌控了发动机、变速箱等等核心技术，瓜分了全球市场。创业公司是没有任何机会的。但是在电动车的时代，这一切都被颠覆了。过去铁板一块的江湖格局也被撕开了一道道的裂缝。做互联网的这帮人以造车新势力的形象跑了出来。新势力虽然年轻，但是狼性和战斗力十足，在电动车赛道具备先发优势。它是最具有活力的一派势力。传统车企是内燃机造车时代的既得利益者，但现在变成了电动车时代的防守者。他们属于体量很大、实力很强，但是动作很慢的玩家。在汽车从油车向电车过渡的过程中间，因为路径的依赖，他们的转型非常艰难，在电动车的布局上慢了几拍，正处在关键的转型期。这一次转型的成效将决定他们是否会被时代所抛弃。比如说，德系的大众、日系的丰田，他们是油车时代的车企巨头，在传统车企中间，他们算是比较早看到电动汽车转型趋势的，也是很早就开始布局了。但是相比造车新势力的风生水起，他们至今仍然没有拿出特别爆款的电动车产品，油车依然是他们的基本盘。我们中国国内的传统车企，不论是国资还是传统民企，也都在积极转型。央企中的一汽、东风、长安，地方国企中的上汽、广汽、北汽，都转型速度很快，综合实力很强，属于那种有靠山、有资源、还有钱的玩家。传统民企中的比亚迪、长城、吉利是非常市场化的，而且嗅觉非常灵敏的类型。比亚迪早在十年前就开始做新能源，属于国内的先驱，而且它还有电池板块的支撑。目前在中国车企中间市值第一。长城旗下的欧拉系列车型在下沉市场也卖得很好。传统车企这一块动作是慢了一点，但是正在开启大反攻，实力也不容小觑。最新成建制的一派是科技巨头，目前已经明确进军新造车赛道的科技公司有百度、阿里、华为、富士康、索尼，其中百度和索尼是造整车。富士康是提供代工，华为是提供技术服务。另外，苹果和小米也传出要造车。科技巨头有技术、有资金、有成熟的互联网产品开发流程，跟智能汽车的资源匹配度很高。随着电动车的市场教育程度不断提高，业务模型越来越成熟，科技巨头纷纷下场要分一杯羹。过去五年属于新造车的上半场，跑出了特斯拉和中国造车的新势力。现在，传统车企和科技巨头又开始奋力赶上，四大派势力共同角逐下一轮，造车呢不像卖煎饼，不是铺开摊子就能干。按照李斌的说法，李斌是未来的董事长。新创企业要造车，至少需要200亿以上的资金准备，所以造车的这第一步就是得有钱。传统车企资金雄厚，科技巨头账上趴着几十亿、上百亿的资金，特斯拉也已经度过了早期缺钱的阶段。所以，过去几年受资金困扰最大的是中国的造车新势力们。未来背后的资本阵容最为强大，这个得益于李斌过去的成功的创业经历和他在资本圈的号召力。未来在成立的早期就拿到了腾讯、高瓴、红杉、淡马锡、华平这些顶级投资机构的资金，还有马化腾、刘强东、雷军这些大佬为他站台。现在，即便是经过了多轮的蒸发。腾讯依然还是未来的第二大股东，投票权仅仅次于李斌，所以从股权结构上来说，未来最大的金主依然是腾讯。理想最初选择的是低速电动车赛道，它的第一个项目是失败了，之后才切换到中大型的 SUV 的增程式路线，并且推出了现在卖的很火爆的理想 ONE。后来美团的王兴力挺理想，多次在公开场合鼓吹理想，在理想上市前，美团和王兴个人持续加码投资。成为了理想的第二大股东，仅次于理想本人。所以理想在 BAT 之外跟美团走得最近。小鹏背后的最大的金主则是阿里。何小鹏早年创办了 UC， 后来被阿里收购了。何小鹏加入了阿里。2 0 1 7年何小鹏任小鹏董事长之后，阿里开始投资小鹏，并在小鹏 IPO 的时候, IPO 的时候大笔认购，成为第二大股东。威马呢，则是站在百度的阵营。百度从2017年开始投资威马，随后威马每轮融资，百度几乎都会参与，成为了威马最大的外部投资机构的股东。百度和腾讯在早期是同时投资了蔚来和威马，后来出现了分化。2017年底，蔚来和威马融资的时候，腾讯领投了蔚来，百度则领投了威马。自此呢，阵营开始分化形成。这四家最头部的造车新势力，在分别接受了腾讯、阿里、美团、百度的投资后。因为资金来源不同，形成了不同的阵营。资金呢，还只是第一步，造车这件事情还得有靠山，靠山就是政府。新造车行业的这个有一个投资人比较有名的投资人叫宋雷，他曾经说，汽车是一个高度的业务导向型、资源导向型的行业。一方面，它高度市场化，但同时又离不开地方的政府，它需要地方政府协同去管理推进。脱离政府，你就会很难做。所以我们就会发现。新造车四大势力的所有玩家几乎都跟某一个或多个地方政府有紧密的关联。特斯拉是上海，特斯拉跟上海绑定之后，从拿地到建厂，政策一路开绿灯，从而在中国的市场站稳了脚跟。未来一开始也是上海，但是在未来上海建成的计划搁浅之后，未来则拿到了合肥市政府的投资，把未来中国的总部放到合肥，从而跟合肥绑定。理想把制造基地放在了江苏的常州。因为早在2016年理想 A 轮融资的时候，常州武进国资委就入股了理想。2017年 A 轮融资，这个 A 加轮啊，宁波梅山七贸入股，它的 LP 包括北京和江苏两地的国资。小鹏的总部则位于广州。2017年小鹏首批下线的时候，整车是由位于郑州的海马汽车来代工的。但是到当年的12月，小鹏就已经在广东的肇庆自建了工厂。威马背后则站着大量的国资背景的投资机构，最新的一轮的第一轮投资，上海国资投资的平台入股威马。跟已经在美股上市的未来、理想、小鹏所不同的是，威马则计划在国内的科创板上市。宋林呢还说，未来内部长期有过激烈的争论，这个争论是基于是否要拿地方政府的投资或者是建厂。当时，未来的 CEO。董事长李斌是坚决回避和政府绑定的合作模式，他甚至连有国资背景的钱也比较犹豫要不要拿，他要走完全市场化的路线。但是后来随着事态的演进，未来还是接受了地方政府的投资，因为汽车行业的业务太重，体量太大，对就业、税收这些重要的问题关联巨大，他是不可能脱离地方政府的。政府是否支持，实际上决定了企业能否真正的进入这样的赛道。新入局的科技企业，它是没有先发优势的，但是它也可以不用从零到一的去踩坑，他们选择了一种跟旧玩家结盟的方式来进入这个行业，华为加长安，百度加吉利，阿里加上汽，富士康加拜屯，这是目前最活跃的几大科技巨头在入局新造车的时候选择的结盟对象，大致的路径都是科技巨头加上传统巨头的车企，另外。传出要造车消息的苹果公司合作的对象可能是现代或者是起亚。现在最新的消息是起亚的这个可能性更大。新造车江湖存在着阵营之分，也有路线之争。最典型的是纯电和增程这两条路线的争论。特斯拉未来小鹏走的都是纯电动的路线，直接从油车一步到位的过渡到电车，而理想则选择了一条折中的方案，用增程系统保留汽油的使用。但同时兼顾电动车的驾驶体验，这导致的最直接后果是，电动车在全国都能上绿牌，但是理想的车却在北京上不了绿牌，被北京市政府视为是燃油车进行对待。这背后的差异是在于企业判断电动车替代燃油车要多长时间，也都也就是电动车的渗透速度有多快。激进的玩家选择一步到位，保守的玩家则缓慢过渡。但是汽车电动化是大势所趋，投资人呢往往都是偏激进。他们投的是未来的预期，所以理想2020年的销量虽然超过了小鹏，但是市值却不如采用纯电路线的小鹏来得高。传统车企呢，大部分都会选择过度的路线，很多传统车企都有插电混合的车型，既能充分利用他们在油车时代的积累的技术，又能赶上电动车的时间窗口。但是随着特斯拉和造车新势力把纯电路路线越跑越畅通，把市场教育进行的越来越强化。传统车企也在纷纷的推出更多的纯电动车型，在具体的打法和策略上面，各个玩家也各有差异。特斯拉是新造车里边产品、技术、营销的集大成者，而且是从高端市场降维打击到大众市场，尤其是特斯拉在国产化之后，价格一降再降，被他们的老车主吐槽为是割韭菜。有人说特斯拉要做新造车里边的福特，它的使命是推动电动汽车的普及。起到的是行业先驱教育市场的作用，我觉得有这个趋势。中国的新势力们，他们知道在技术上拼不过特斯拉，于是就开始搞差异化竞争。从产品形态上，蔚来、理想、小鹏早期无一例外的都推出了 SUV 车型，这更符合中国的国情，也避免了跟特斯拉直接竞争。大家都知道，特斯拉一开始推出的车型都是高端的汽车、轿车类型，未来走的也是高端路线。他号称对标的是 BBA， 就是奔驰、宝马、奥迪。未来最差异的特征是用户的服务。未来的车主是新势力中间忠诚度最高的，很多车主自发帮蔚来卖车，而蔚来也自称为用户型的企业。理想呢，最擅长打磨产品。Star VC 的总裁韦魏认为，理想就是这个，呃，理想汽车的董事长叫理想，是互联网行业里面最懂车的一个人，他是一个超级的产品经理。时至今日。理想仍然只有一款车，但是它创造了新造车企业中间首款车型最快交付一万辆的记录。小鹏呢，最重视技术的投入，是国内造车新势力中间最像特斯拉的一家。相比起特斯拉，特斯拉更注重自动驾驶能力，而小鹏的追求则是智能化的操作系统。在应用层面上面，小鹏的表现更为突出。相比新势力们的时尚活力和高举高打。传统车型呢，则更加要沉稳的多，在定价上面也更加下沉，就是更便宜嘛。最典型的是宏光 MINI EV，EV EV 就是电动汽车的简称。这款由五菱汽车推出的小型电动神车，价格不到五万人民币，但只用三个月销量就突破了十二万辆，堪比国货之光。比亚迪旗下的电动车销量也要大于三家造车的新势力，而且还在不断推出的新的车型。长城旗下新推出的欧拉系列电动车销量也不错。在中国市场，新造车玩家们根据自身的基因和资源的不同，自动形成了不同的市场定位。新势力们走的是技术派、酷炫的设计、自动驾驶技术，从中高端市场的切入，一开始打的都是一二线城市的市场。以比亚迪、长城、五菱为代表的传统的民企，一开始走的则是更贴近大众的亲民路线，价格更低，市场更下沉，打法也更接地气。总之，新造车江湖现在是八仙过海，各显神通，各有各的打法和招式。跟所有的行业一样，在过去的几年里，新造车行业也经历了少数玩家试水、跟风玩家追随、腰尾部的玩家被淘汰、外部玩家跨界进入这么样的一个过程。但到现在还没有到打擂台争夺一二名的时候，行业格局还存在很大的变数。2019年，特斯拉在上海建厂，开始国产化，然后开始推出国产的 Model 三的时候。很多人觉得造车新势力危险了，而今年2020年1月，特斯拉国产 Model Y 大幅的降价，也有很多人唱衰新势力们。但三家造车新势力的销售真正开始起量，股价开始暴涨，却也是从2020年开始的。造车新势力在美股上市，销量节节攀升之际，有很多人又唱衰传统的车企，觉得大象转身打不过遍地的蚂蚁。但是传统车企的反攻也开始显现威力了。也是在2020年，最典型的是比亚迪、长城、五菱，这三家车企在2020年的新能源汽车销量都已经超过了这些造车新势力。在1月份，南北大众分别推出 R T 4 Cruise 和 R T 4 x 的纯电车型，业内对大众接下来的动作也很是期待。对于更多实力雄厚的传统车企而言，真正的大反攻才刚刚开始，科技巨头的进场。无疑将成为接下来五年里新造车赛道的另一个重大的变量。如果苹果有一天真的上线苹果汽车，那么小米也一定会认真考虑造车的问题。这跟智能家居、智慧出行本来就是一体的。造车、新能源汽车也只不过是智慧的衣食住行而已。这种变化还体现在资本会让过去倒下来的玩家再次的站起来。曾经的造车新势力公司拜腾汽车。去年，也就是2019年，因为资金链问题陷入了经营危机，烧光了几十亿也没有造出的量产车型。但是2020年，富士康入局了，拜腾就地复活，又开始加速推进 M Byte 的量产。另一家造车新势力，领跑汽车也传出了上市的消息。已经引进并投资未来的合肥市，也会参与到领跑汽车的 Pre IPO 的融资过程。中国第四家 IPO 的造车新势力。有可能是领跑和威马这两张中间的一家。总体而言，中国的市场足够大，而且到现在还处在爆发的初期，各大势力都是在抢占增量市场，还没有到存量搏杀的阶段。所以，那些找到了自身差异化定位的玩家，都在这出新造车的盛宴中找到了自己的位置。在2020年中国市场新能源车的渗透率 20% 的渗透率到来之前，在自动驾驶技术全面普及之前。新造车的大决战都还不会到来。相对于各家各派的玩家而言，谁能够挺进下一轮，谁能够熬到大决战，并在决赛中胜出，谁就有机会成为这个赛道的头号玩家。